0: Gnade mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Aus dem Buch des Propheten Hesekiel aus dem 18. Kapitel. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr: dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Er soll an alle über seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben. An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern wegen seines Treubruchs und seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Geliebte Gottes in aus der Kategorie, was Israels Propheten nicht wussten. Geschmack ist tatsächlich teilweise vererblich. Das konnten sie auch noch nicht wissen. Das hat man erst in den letzten Jahren herausgefunden. Wissenschaftler unter der Leitung von Professor Tim Spekter haben die Essgewohnheiten von 3.262 weiblichen Zwillingen untersucht. Dabei analysierten sie die Essgewohnheiten von eigen die identisches Erbgut haben und die von zwei Zwillingen, die nur die Hälfte der Gene gemeinsam haben. Und daraus berechneten sie den Einfluss der Gene auf die Ernährung. Und siehe da, Geschmack ist tatsächlich erblich. Beeinflusst wird er von unseren Genen, genauso wie von unserer Prägung und der Essenskultur der Leute um uns her. Wo man dann seit Generationen zum Beispiel davon ausgeht, dass Hund eher eklig ist, da wird auch die nächste Generation dessen Fleisch vermutlich eher nicht probieren. Aber zurück zu den Propheten. Es gab dieses alte Sprichwort in Israel. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Saure Trauben. Na, guten Appetit. Dass das mit den Zähnen nicht wörtlich so ist, das wussten auch schon die Menschen in der Antike. Die Beobachtungen, die sie im alltäglichen Leben machten, die schienen aber dafür zu sprechen, dass das im übertragenen Sinn schon gilt. Die eine Generation muss die Suppe auslöffeln, die ihre Vorfahren ihnen eingebrockt haben. Das kennen wir bis heute in manchen Bereichen. Im Kleinen, in der Familie oder auch in großen Dingen, wie der aktuellen Situation rund um den Klimawandel, wo unsere Kinder einmal ausbaden werden müssen, was wir getan oder unterlassen haben. Eine Lebensweisheit also, gegründet auf sorgfältige Beobachtung und schonungslose Analyse. Spannend wird es vor allem dann, wenn man jetzt auch noch Gott in das Gesamtbild mit einbezieht. Was sagt das denn über ihn aus? Auch im antiken Israel hatte man dazu seine Schlüsse gezogen. Und als der gerade verlesene Text von Hesekiel geschrieben wurde, da war man mittendrin in einer Situation, die das Prinzip besser als je zuvor zu veranschaulichen schien. Vorausgingen nämlich Jahrhunderte, in denen Israel immer wieder, mal mehr, mal weniger, das Interesse an seinem Gott Yahweh verloren zu haben schien. Propheten warnten immer, riefen Zurückkehr auf, stellten üble Konsequenzen in Aussicht, falls das Volk den gemeinsam eingeschlagenen Weg nicht ändern sollte. Aber die Buße, die Umkehr blieb aus und dann kam das dicke Ende. 587 v. Chr. machte Nebuchadnezzar II., König des Babylonischen Großreichs im heutigen Irak, das Südreich Juda und die Hauptstadt Jerusalem samt dem dortigen Tempel Gottes, dem Erdboden, gleich. Der Großteil des Volkes geriet in Gefangenschaft. Nach Babylon, endlos weit weg von der Heimat, wurden sie deportiert. By the rivers of Babylon. Dieser Hit vergangene Jahrzehnte, der stammt eigentlich aus dieser Zeit. Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Da hockten sie jetzt, die Heulenden, die freudigen Lieder verstummt und vergessen, die Harfen aufgehängt an den Weiden am Ufer des Euphratstroms. Siehste, wird sich mancher gedacht haben, so ist Gott. Der hat einen langen Atem. Der Ruf zur Buße und Umkehr war ja da. Zweite, dritte, vierte Chance, vielleicht auch die 27. Aber irgendwann ist es dann halt vorbei. Dann fällt der Hammer. Da hat die Gnade ein Ende. Da muss er dann eben Gerechtigkeit schaffen, richten, bestrafen, wo es nicht so lief, wie es sollte. Darauf wartet er lange und dann tut er es, ganz bestimmt. Und wir sind jetzt halt die, die es erwischt hat. Da ist Gott dann vor allem eines, der konsequente, strenge Richter der Welt, dem nichts entgeht und der nichts ungesühnt lässt, der noch schon mal eine ganze Generation mit ins Gericht nimmt, wenn es darum geht, einem ganzen Volk eine Lektion zu erteilen. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Da geht's nicht um Mundhygiene, da geht's um Gott. Und der widerspricht in aller Deutlichkeit. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Dieses Sprichwort nicht. Üble Nachrede ist das in seinen Augen, Denn er ist nicht ungerecht. Darauf besteht Gott in diesem Text. Er weiß die Menschen wohl zu unterscheiden. Er sieht den Einzelnen, die Einzelne und nicht nur irgendein diffuses Gesamtpaket. Bei Gott gibt es keine Kollateralschäden. Nochmal, langsam zum Mitdenken. Bei Gott gibt es keine Kollateralschäden. Niemand gerät als Opfer unschuldig unter die Räder eines allgemeinen Gottesgerichts. Bei ihm heißt es nicht, Mitgefangen, mitgehangen. Er nimmt uns nicht in Sippenhaft. Vergiss den Spruch mit den sauren Trauben. So ist Gott nicht. Das hätte man sich nebenbei bemerkt gleich denken können. Es geht immer schief, wenn man irgendwelche allgemeinen Lebensweisheiten eins zu eins auf Gott übertragen will. Gott ist anders als alles, was wir kennen. Wer sich einbildet, ihn verstanden zu haben, der läuft einfach mit einem Götzenbild im Kopf herum. Du sollst dir kein Bildnis machen. Dieses Gebot hat seinen Grund. Es will uns vor genau solchen Fehlschüssen über Gott bewahren. Wer etwas über Gott wissen will, der hat eigentlich nur eine richtig gute Chance. Er muss da hinschauen und hinhören, wo Gott sich selbst von sich aus erfahrbar macht. Wenn er redet, wie hier durch seinen Propheten, ist das ein guter Moment. Und der allerbeste Moment ist da, wo er Mensch wird, in Jesus Christus. Wer den anschaut, beginnt zu sehen, wie Gott wirklich ist. Aber zurück zu Hesekiel. Gott möchte nicht mehr an irgendwelche traubigen Lebensweisheiten gemessen werden. Er ist anders, keine Kollateralschäden. Gott ist groß genug, um den Einzelnen, die Einzelne zu sehen. Jeden, jede, dich. Merke also, Gott sieht dich, er übersieht dich nicht. Noch einmal, Gott sieht dich, er übersieht dich nicht. Das sollte jetzt eigentlich eine der besten Botschaften sein, die du je gehört hast. Nimm sie mit, schreib sie auf Zettel und häng sie überall in deiner Wohnung auf. Schreib sie mit Lippenstift auf deinem Badezimmerspiegel. Sag sie dir immer wieder vor. Gerade auch dann, wenn du am Verzweifeln bist und dich von allen verlassen fühlst. Gott sieht dich. Er übersieht dich nicht. Die beste Botschaft der Welt. Leider war sie genau das ganz oft nicht. Auch ohne das schiefe Bild von den sauren Trauben scheinen wir Menschen ein Talent darin zu haben, Gott völlig falsch einzuschätzen. Und so findest du quer durch die Kirchengeschichte nun eben immer noch das gleiche Bild von dem strengen, unbarmherzigen Richtergott, der jetzt eben bei jedem Einzelnen ganz genau hinschaut. Die Vorstellungen, was er dann tut, wenn du daneben liegst, die wandeln sich immer wieder. Aber nun gleich Blitz, Donner, Krankheit und Unglück als Strafe vom Himmel schickt, Dir einfach irgendwie das Schicksal der kommenden Lebensjahre vermiest oder einfach geduldig abwartet, bis er dich am Ende zur Strafe auf ewig im Höllenfeuer braten kann. Da gibt es dann immer wieder neue Ideen, mit denen die Leute so unterwegs sind. Allen gemeinsam ist, sie sind falsch. Denn Gott gewährt sich genau dagegen. Bei ihm ist es eine durch und durch gute Nachricht, wenn ich dir heute sage, Gott sieht dich. Er übersieht dich nicht. Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Was hier viel zu oft untergegangen ist, ist die Grundmotivation Gottes, sein Herrschlag, wenn du es so willst, der aus diesen Zeilen Haus spricht. Vielleicht müssen wir einfach genauer hinhören. Dann würden wir es merken, Gott will das Leben. Gott sorgt sich um seine Menschen. Gott will das Beste für seine Menschen. Gott sitzt nicht nur da in erhöhter Beobachterposition und schreibt alles auf und hält den Hammer bereit für das Endgericht. Gott droht nicht nur schnaubend und zornig mit Strafe und ist vielleicht, aber, aber nur vielleicht unter den richtigen Bedingungen und den richtigen Worten und Gebeten mit dem richtigen Frömmigkeitsstil und Heiligkeitslevel und natürlich mit der richtigen Anzahl Gottesdienstbesuche, vielleicht dann gerade noch zu überreden, dass er dich doch noch irgendwie durchlässt. Nein, Gott sieht dich mit unendlicher Liebe an. Er will dich. Er liebt dich. Er will, dass du das Leben hast. Nochmal, Gott sieht dich mit unendlicher Liebe an. Und deshalb ist, ist er ganz anders, als so viele es immer dachten, hätte man merken können. Besonders, wenn man auf Jesus schaut. In dem schenkt Gott uns nämlich alles. Gnade, Vergebung, sein Leben. In ihm versöhnt Gott die ganze Welt mit sich, schreibt Paulus. Deshalb und nur deshalb können wir heute die kleine Theresa taufen und uns daran freuen, dass Gott sein Ja zu ihr ohne irgendwelche noch zu erfüllende Bedingungen sagt. Die Bedingung ist Gott selbst und wie er ist. Und das ist Liebe. Liebe, die sich in Jesus Christus gezeigt hat und alles tat, was es brauchte, um Teresa mit Gott zu versöhnen. Die Welt mit Gott zu versöhnen. Dich und mich mit Gott zu versöhnen. Deshalb und eigentlich nur deshalb können wir heute Gottesdienst feiern und Gemeindefest feiern. Weil es nämlich Grund zum Feiern gibt. Gott sieht uns. Gott liebt uns. Gott will uns. Gott schenkt uns Leben. Gott hat sich mit uns versöhnt. Und deshalb vergessen wir die sauren Trauben und essen lieber Schnitzel oder Kartoffelsalat oder Maultaschen oder was immer sonst Uli Pal und sein Team Gutes für uns vorbereitet haben. Und mit jedem Bissen, mit jeder Kaubewegung, da schmecken wir nicht einen Gott, der uns sauer aufstößt, sondern Liebe und Leben und Versöhnung. Amen und guten Appetit.